0: Hola. Ok, ya no necesito mis audifonillos. Hey banda, qué tal? Cómo van? <ríe> Sean ustedes bienvenidos a un nuevo Roja, el show que se improvisa desde mi casa y que me va a asesinar a base de una bebida energética a la vez y el espacio que se hace, porque los domingos no tengo nada que hacer y creo que eh, ustedes a veces tampoco. No sé <ríe> mentiras, 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 porque es muy bonito verlos, porque es muy bonito saber de ustedes. ¿Qué pasa si, si yo muevo esto aquí ahora? ¿Por qué te pones más chiquito? Hoy tengo un stream un poco raro, más raro de lo normal, que de por sí son difíciles, porque tuvo un accidente pequeño. No tiene nada que ver con algo físico, no tiene nada que nada de nada, de nada, pero nada de nada, sino básicamente lo que sucedió es. Les voy a mostrar esta señorita era mi orgullo de stream. Es una Logitech que sale. Ustedes también lo ven al revés. Che. Bueno, en fin, es una Logitech Brio. Esta cámara, acá donde la ven, eh, es una cámara que graba en 4K y transmite en 4K o también levanta video Full HD eh, a, a 60 marcos, que ya saben cómo me encanta, que se vea super fluido y en este. C. Pues hoy <ríe> hoy la conecté y se me había olvidado que a lo largo de un stream pasado la mendiga murió, güey. Así que estaba en pánico de ¡Ah, qué chingados hago ahora, qué por dónde, cuándo, qué Ofelia, qué pedo, güey, <ríe> y todo eso, no? Um, y de plano, pues me tocó literal volver a remontar todo el stream así desde ceros y eso, pues siempre tomó tiempito, eh, pero no más para mostrarles. Este es Matú el famoso gato. Y ahora estoy usando una cámara que no es tan bonita para Mato, que es una pinche lástima, pero nomás para mostrarles, estoy usando esta Logitech. Sí, tengo cámaras bonitas, eh, tengo capturadora y tengo otro tipo de eh, software y hardware que puedo usar, pero no era ni el momento ni la hora ni el tiempo para ponerme, sentarme a configurarlos. Entonces estaba como en eso, hasta pensé, será que no hago stream Y dije, no, más a la chingada, vamos a hacer stream. En fin, en fin, pues este eh, así que hoy no se va a ver tan bonito como siempre, pero de nuevo sean ustedes bienvenidos al show donde se habla de todo y de nada. al tiempo donde le hacemos preguntas a Feria, donde no le hacemos preguntas a nadie, donde nos hablamos entre nosotros y este, no hacemos más que hacer desmadre, donde transmito a Twitch a ver este es, perdón, ahora estás acá, entonces transmito a Twitch y lo transmito a YouTube al tiempo. Ayúdenme de paso a tuitearle a la gente que quieran compartirle que esto está al aire porque luego la banda luego me dice Ay, nunca me notificó la chingada Ophelia. Qué pedo? Qué hago? No sé qué. Hola, estas cosas. Eh, recuerden que no tengo siempre tiempo de sentarme como yo produzco esto sola, entonces no tengo tiempo de sentarme y, literal monitorear y escuchar si la mezcla de audio está bien o mal. Eh, así que estoy completamente en sus manos para que me digan Ophelia se escucha de la chingada. Ophelia deja de molestar. Ophelia aprende a hacer streams, Ophelia olvida hacer streams y esas cosas. Entonces si no ven y no escuchan bien, este eh, compartimos la culpa a todos como ve <risa> en fin. Hola Miguel de Nazaret, un panzón más. Hola Sam Takoyaki, soy Edo. Hey, ¿Cómo vas Edo? Hace rato no escucho de ti. Oh, eh, hola Edha3170 y en YouTube está Pati Pichardo. ¿Cómo vas? Pati, mañana tienes un día muy especial, eh, más te vale estar muy listilla. Furry weekend Witchcraft, qué bonito nombre. Hola G. Eduardo, yo salís, Vero Hernández, André Quiroga, Miguel Macías, quien dice que todo se ve y se escucha muy re bien. Qué bonito, porque yo la neta estoy que aviento mi brillo por la ventana que es una lástima, la verdad la va a pasar por garantía a ver qué me dan y qué no me dan, <risa> esas cosas. Pero, pero, eh, bueno, ¿cómo van? ¿Cómo ha pasado su fin de semana? ¿Cómo sucedió su semana? Estas cosas hoy ahorita. De hecho, justo miren, hoy no traigo tema en particular más allá de un tema que quería hablar. Eh, que está sucediendo en este momento? Como que lo tenía medio así de oigan, será que vale la pena hablar de esto? Saben como que en algún momento y resulta, resulta a chingar resulta que eh, a ver un momento tengo que arreglar esto me pasa por montar todo de último segundo no ahí ven aquí estás resulta que esto está pasando ahorita este show se va a volver bien pinche difícil porque está eh, sucediendo al mismo tiempo que Game of Thrones pero ahorita está pasando esto güey esto es un error en HBO go que, que de plano a ver no les voy a decir algo porque estaba scrollando por el tema eh, no es un error de HBO, de HBO en Latinoamérica. Chingos de banda, bueno, no chingos, pero algunos sí los vi, este, tuiteando de que no se puede, no? Y de hecho, vean esto: aquí, ok, aquí estamos en portugués, hay que mejorar los servidores. Eh, eh, Misael Trujillo, no, ya dice, ya voy a cancelar el pinche trail a la verga. Este, es, dice, eh, si que está caído otra vez, güey. el Chivas TV gringo, en fin, el HBO, Ve, mira esto. Ah, bueno, no. aquí alguien que me la cago con su clave. Eh, entonces este tipo de cosas, eh, la verdad es que primero que todo no solo está sucediendo ahí en México, sino hay un chingo de gente que se está quejando. Oye, güey, qué pedo, no? Y, y no saben la cantidad de veces que he visto que esto pasa. Es, es una cosa completamente absurda acerca de cómo, eh, lanzamos productos y ahora que dependemos de servidores, porque a ver, cuando tú tienes una teledifusora, o sea, o si sea, estoy hablando de antes, lo que hacías es que enviabas la señal y el que la pueda sintonizar la recibe. Entonces tienes un punto de envío, pero ahora que trabajamos en el internet, tenemos el problema que los servidores tienen que verificar contra quién recibe y quién no recibe. Y, y, eh, y pues la idea es básicamente controlar todos los paquetes de información, por no ser más técnica con el tema. Eh, y, y justo el, el, el punto es que, por consecuencia, mientras más gente te consuma tu producto, más servidores necesitas. ¿Hace sentido? Yo sé que cuando estoy súper mega turbo simplificando las cosas. Pero por ejemplo, eh, Sims Online eh, fail. A ver si esto todavía aparece con esto. Eh, aquí les va. Eh, cuando lanzan los Sims Online, por ejemplo, para la gente que no todo el mundo, yo sé que no todo el mundo juega los Sims y, y no ubican. Eh, básicamente salen y este, ah, perdón, esto es, esto es otro otro fail. No son los Sims, es este. Cha, 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 cha. Sim City, gracias, gracias cerebro por aquí. ver cómo lo busco. Sim City, primer resultado, epic fail, güey. Eh, lo que acabó sucediendo, aquí está todo lo que no funcionó con el lanzamiento de Sim City, es que básicamente estuvo. Eh, eh, el primero que todo el juego solamente corría enteramente en línea, pero cuando lanzó tenías este problema donde siempre te decía no sabes que no me puedo conectar los servidores. Por favor, inténtalo nuevamente. Qué está pasando? Pues que en esencia eh, contratamos tantos servidores ¿no? y tenemos tanta capacidad y simplemente no estamos listos para la horda, para el hit que fue eh, hacer este servicio. Ahora los entiendo por un lado, pero el otro lado es. Güey, no manches. Y, es, y esto me, me despertó un chingo la duda, porque a ver HBO, Profeco, eh, mucha gente se estaba quejando ahorita con el mierdero de que no lo pueden consumir eh, y se estaban quejando con Profeco. ¿no? Entonces, para los que no saben o los que están en el exterior o los que están ¿no? básicamente Profeco es esta entidad que es la, Procur la Procuraduría Federal del Consumidor quien se encarga de asegurarse que quien entrega un servicio eh, básicamente sea responsable de, 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 de por lo menos de por lo menos, por lo menos de entregarlo como lo promociona. Eh, y en este caso, pues la pregunta es esto no es al, esto es algo que con lo, con lo que le podemos pedir a Profeco que nos proteja. ¿no? Esto o sea es, este tipo de problemas. Es algo eh, primero que todo van a ser más presentes porque imagínense el mierdero. Contratas un millón de servers y no lo ve nadie. Contratas. Pocos servers, pero entonces es un hit y entonces cómo haces para escalar con estas cosas? No, eh, el tema es tienes que tener que tienes que tratar de adivinar literal cuánto consumo va a tener tu producto antes de poderlo poner al aire. Y si no, te básicamente te pones a riesgo de que se usan estas cosas, que se caiga tu servicio eh, y esto es culpa de cómo son los servicios de la web. Dice Shaspi, tuvieron una semana estos de HBO para mejorar sus servidores. Es HBO, tiene el dinero. Come on. Y tienes toda la razón. O sea, primero que todo esto pasó la semana pasada, ¿no? Dice Barón Javier, Game of Error. este Dice X31549, vengo llegando que me perdí. Dice Aco vengo llegando. Ay, Dios mío, güey. ¿Saben qué? Vamos a asesinarnos un poquito más las neuronas con bebidas energéticas. Dice A qué que de que me perdí absolutamente nada estoy llegando y más bien de lo que se perdieron fue de, eh, eh, de mi cámara que murió eh, y por consecuencia me demoré para arrancar y por consecuencia no tengo mucho tem mucho tema preparado, pero quería platicar con ustedes de qué, se qué sienten ustedes con esto, porque eh, eh, esto es un problema. A ver, hay mucha gente que ya no contrata servicios de cable, no eso yo sé que suena re básico, pero para mucha gente todavía es sorpresa. Y hay unas cosas. De hecho, el, el término que se usa eh, es, no es broma, cord cutters, o sea, eh, cord cutters eh, cable, no? Que básicamente es gente que tenía, tenía este eh, ah, acá en subreddit más fácil. Básicamente es gente que tenía eh, algún acceso a cable y después dicen ¿saben que a la chingada yo no quiero saber de absolutamente nada. ¿Y cuáles son los modos para poder consumir servicios en línea? Yo recuerdo, y esto es como muy 2002, que yo soñaba con poderme conectar a algún servidor donde pueda tener una cantidad de series de tele y poderlas consumir. Y eso llegó a suceder mucho tiempo después, ¿no? Dice Miguel Umbra, HBO no es vedette. Ok, y te va. Dice sí, sí, Alex Nataniel Espinal, ¿qué tengo que estudiar para el Yields? Al demonio, Feria está en vivo. Ah, que tengo que estudiar para el Yields? No, si sí tienes que estudiar, vete, adiós, bye, no te quiero en este stream. Bueno, quédate un ratito si quieres, pero ve y estudias, güey, es importante. Dice Iván Ho Sánchez. Oye, Ofe, nunca has posado desnuda. No, la verdad es que sí, solo que nunca las he publicado. Eh, dice Dad eh, receta autoscaling. Anda, dice Sam Takoyaki. Eh, por eso hoy en día se hace en cuanto a videojuegos, lo de las betas abiertas y juegos online para probar servidores que el lanzamiento todo vaya bien y aún así hay errores. Y sí, es verdad, es verdad. Eh, eh, a ver cómo funciona. Básicamente te dan acceso temprano para que vayan creciendo la cantidad de servidores necesarios para que las cosas funcionen bien y puedan ir optimizando. La verdad es que en últimas contratar serveres. Um, también digo me gustaría creer que no es tan caro como te lo hacen ver y como como Jaspi, es HBO, claro que tienes dinero, si tienes toda la razón. Um, y, y en últimas eh, también del otro lado está el tema de lo queremos ver en línea el momento, pues puede que sí, eh. Dice Furry Weekend Witchcraft, trabajo en tecnología y llegar a poder dar con el punto de escalamiento de servidores eh, 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 y punto <risa> lo que dices es eso. Um, ahora John le dice a mí si sí me funcionó chévere esta semana. Suerte quizás. Sí, básicamente fuiste de los que sí pudo entrar y ver. No hay mucha gente que se quedó afuera. Lo que está cabrón es que te cobran por eso. Me explico es um, eh, técnicamente el riesgo aquí es. Estás dejando de pagar un servicio de cable en tu casa para tener un servicio por internet, pero el servicio por internet no funciona como cable. Si sí tienes que tener un servidor que esté verificando la señal cuando va y cuando vuelve, no es, es, el, es el control del paquete, no, del paquete de información. Um, y en este caso, eh, solo, 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 solo sucede que HBO no, o a lo mejor no tiene, no tiene, no puede medir el éxito de, de su serie o ese tipo de cosas. Y va a pasar más. Pero entonces luego luego es el tema. De deberíamos de construir algo diferente. No sé qué rollo no. Entonces dice María Alemán. Por eso hay que verlo en páginas piratas. Que es un tema súper, 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 súper inmenso. Eh, yo creo que llevo por lo menos unos 5, 5 Super Bowls. Que los veo en casa. Eh, usando un servicio pirata. Que además no son malos, güey. Y en últimas... Eh, siento yo que, por ejemplo, YouTube les sirve tener el servicio pirata por lo más que pueda, siempre y cuando esta gente esté mostrando anuncios. Ahora, eso no es legal. Todo lo, cualquier persona que desee un video con una canción a YouTube sabe que les van a dar lata por cualquier cosa. Entonces, está ridículo que de repente te dejen el stream entero. Pero, por ejemplo, no más para que mencionen lo complejo que es el problema. La ley estadounidense, el, el Digital Millennium Copyright Act, que ahora que lo pienso ahora, sí ya está vieja y fue para el milenio. o sea, ya tiene 17 años. En el Digital Millennium Copyright Act cómo funciona es te da permiso para que tú puedas descargar un archivo. Es, o sea, mejor dicho, tú publicas un archivo que puede que tenga algo eh, que no te pertenezca. Entonces le da permiso a las empresas para que te hagan a ti un pedido que se llama un takedown. Es, es, Oye, por favor, quítalo y tú por consecuencia lo tienes que quitar. El tema es el takedown tiene que ser formal, escrito y documentado. YouTube lo hace por eh, por ti. Bueno, pues por las empresas YouTube automáticamente envía el pedido y ya te dice oye, tienes un problema con esto, esto y ahora te ofrecen opciones. Antes literal te dicen este video no se va a ver en tal país y a la verga. Entonces eh, ellos se adelantan y son una supuesta buena versión de eh, o dan una dan opciones para las empresas. Ahora, ahora lo que sucede eh, es que cuando tú estás transmitiendo en vivo, te tendrían que dar el takedown en vivo en el momento mientras estás transmitiendo Entonces, por ejemplo en Twitch se pasan por el arco del triunfo, el tema de la música, eh, porque técnicamente en lo que te encuentran, sobre todo si no eres un streamer inmenso, descubren cuál es la canción, a quién le pertenece la canción, como no es automatizado y luego llega el pedido luego te llega a ti la orden y luego tú durante la transmisión tendrías que decir ah, ok, y la quito eh, toma tanto tiempo que ni se preocupan en Twitch. Mucha gente pone música sin pedos, así que por eso ahora por eso es que cuando pones música en vivo, luego cuando la quieres poner en la reproducción, eh, si te dicen no, 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 acá sí tenemos problemas. O sea, claramente saben que hay música que no es legal. Um, y en eso eh, este, eh, hay que lidiar con que pues, de cierto modo nos están supervisando o, o hay gente que está viendo este tipo de cosas. Cuando hacen una transmisión de eventos en vivo justo, eh, ese es parte del problema. Que en qué momento, o sea, con lo fácil que es levantar un stream en 10 mil servicios, es muy complejo jugar eh, este juego que no sé cómo se llama en español, pero en inglés es guacamole, donde salen las, eh, los topitos y los tienes que ir puf, 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 y aplastando, ¿no? Entonces es como jugar como adiós stream, sale otro adiós stream, sale otro. Y lo que decidieron hacer, que me pareció realisto fue hacer un anuncio de no, vamos a hacer un stream y el stream es un stream de así como la entrada a los oscars que no tiene nada que ver con el stream que tú sí quieres ver. Entonces cuando tú lo googleas y lo buscas, aparece el stream oficial que está bien posicionado y es más difícil de encontrar el stream ilegal que de todos modos todos lo vamos y lo encontramos. Ahora, cuando se trata de un stream de que es una transmisión de un producto que tú pagaste. Está muy cabrón que tenga, no lo puedes ver en el momento. Es de güey, eh, que de por sí eh, siento yo que está hasta medio mal que lo transmitan así. Es que es de a ver cómo, cómo entrega Netflix las series. Toma estos cuatro episodios, tres o dos o hasta uno. Ya lo pusimos, pero como lo consumes, es, está en nuestro server que no, este, no se está transmitiendo en tiempo real. Hace sentido? Es ya lo pusimos todos y, y ahí te va a ver si lo quieres bajar. Um, y, y en eso queda la duda de eh, por qué chingados HBO lo transmite como lo transmite. No, no sé eh, si, si quieras, este, eh, quizás controlar en tiempo real la transmisión o si es algo que están haciendo. De verdad, no es broma, no es broma. Capaz lo están haciendo para proteger a las cableras. Dice este um, Andrés Frías, la piratería es la muerte de la televisión. Bueno, sabes que al cine, ahora el cine, lo, en cine, lo que se iban a hacer es: mira, puedes tener la peli pirata, pero nosotros te vamos a dar calidad y te vamos a dar una experiencia. Entonces, por eso ahora en cine tú vas y te están vendiendo Ay, 4DX que me a la silla y pasan cosas así. Em, eh, como que ellos te dicen Oven oh, y tienes estas pantallotas, cosas que son más difíciles de tener en casa y que tú a lo mejor dices va ah, güey. Ok, y eso se supone que debería de obligar a, la, a los creadores de contenido a hacer películas que sean de por sí experiencias y no exactamente películas que valga madres donde las vayas a ver, que son las más pirateables em, eso. Eso en últimas fue una solución, pero igual es problema. Dice Chaspit, siempre he pensado en eso, pero el copyright aplica cuando YouTube se guarda transiciones y se convierte en video. Bueno, en YouTube funciona así. YouTube, cualquier persona, o sea, si tú, a ver, si tú compones una canción eh, y tú ves que de repente Juan de las Pitas subió un video y usó tu canción de fondo, pinche madre, güey, qué pedo contigo, qué te pasa? Tú puedes ir a un servicio de YouTube y decirle, oye, Juan de las Pitas está usando mi canción y le mandan el take down request. Si no está en Estados Unidos, igual se lo pone o se están aplicando ley en, es gringa para una cantidad de lugares diferentes. Bueno, va, pero este... Igual el, el bot de YouTube es más entretenido. Lo que hace es que verifica y no es broma, marco por marco cada cosa que vaya subiendo. Entonces si tú subes, por ejemplo, no sé, una Spider-Man, él va a verificar marco por marco de algunas escenas en particular contra una base de datos que tiene de películas y de canciones y de una cantidad de cosas para ver si de puro chance hay match. Si hay match, pum te pone la banderita de oye, güey, creo que están usando algo de estas cosas, no sé qué, eh, que les digo de paso. Ofelia, tú, porque me han preguntado, Ofelia, pero si tú haces Canvas, Canvas está lleno de referencias a todos lados. ¿Qué hago yo? Yo acelero las pelis eh, a un porcentaje eh, muy cercano al porcentaje real, o acelero el audio también de las canciones, o, o las saco un poquito de marco para que no haga match. Otro truco que hacen muchos es que literal le dan flip para que la imagen pues es una imagen completamente diferente, pero pues sigues viendo la misma peli, no solamente que de por sí ya cuando le haces flip, yo creo que ya le estás dando la madre a la, a la peli original. Entonces ahí como que dicen, güey, ya la deformaron tanto que igual para qué sirve decirle que está usando una película que no le pertenece. Um, y, y en eso, este um, justo el tema es eh, YouTube. Cómo te controla? Dice Miguel de Nazaret Twitch silencia las partes donde está la canción. Exacto. YouTube de hecho hasta ahora te da chance de no solo silenciarlas, sino reemplazarlas con otra. que Wow. María Alemán dice, no importa, las leyes las hacen todos los que lo tienen. Además, no le hacen daño a nadie. La fama que han tenido series como esta, Andrés Frías, es por la gente que en más del 90% lo vemos en páginas piratas. Y, y es, oigan, ¿les parece caro HBO Go a, a estas? De paso, es, es como... Porque la otra cosa que va a pasar es que HBO tiene su HBO Go y luego resulta que Paramount va a tener su Paramount Movies Online y luego resulta que Warner va a tener su Warner Exclusives, ¿no? Entonces estás pagando nueve veces lo que antes eran eh, varios canales en una cablera para, y los estás pagando todos por aparte, que no me parece tampoco... Digo, si son baratos puede ser bueno, si no, si digo, oye, este está un poco rudo eso. ¿Qué hace falta con el tema de distribución de contenidos en línea? Eh, eh, lo que es eh, los contenidos en vivo porque para todo lo demás, para todo lo demás no es broma. Sí, yo sé que todos queremos ver Game of Thrones ya hoy este y, y estamos como muy enredados con lo que está saliendo y lo queremos discutir esas cosas, pero eso que hace Netflix de pum te pongo la serie de putazo o eso que eh, eh, las podemos conseguir también eh, en digamos eh, en Amazon Prime y estas cosas también como con mucha velocidad eh, han funcionado para distribuir series y que mucha gente vea contenidos que antes, no veía. Piénsalo de este modo. Vemos más tele hoy y no estoy hablando de videos en YouTube. No, está, no vemos más series de tele hoy que lo que vemos hace 10 años. Y eso es porque tenemos un buen sistema de distribución y mucha gente las está pagando. Pero los contenidos en vivo, el Super Bowl, los Oscars, estas cosas eh, no tienen como un espacio donde aparecer. Apple hace unos como dos años no tuvo ningún problema con decir güey en los Apple TV tenemos una plataforma para música en vivo y por eso hicieron como una serie de conciertos en vivo eh, para hacer como el demo que nadie quiso tomar. Todo el mundo dijo no, 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 no. Vamos a proteger eh, lo que sea que se está mostrando en la tele. Pero les voy a mostrar algo. Este a ver super oh, super eh, bowl. Eh, no sé si poner eh, audiencia eh, TV ah, que está listo oh, Super Bowl TV ratings. Entonces eh, este es el rating del, del Super Bowl para porque hay gente que luego no dimensiona eh, cuánto se está invirtiendo en estas cosas. Eh, ah chingada. madre, acá también. Perdón, es que como como estoy reconstruyendo el stream, eh, este, eh, pues todo esto quedó súper mal montado y ahora me estoy regañando. Perdón, perdón. En fin, dejo de hablar de eso. Este, bueno, esto es esto es la cantidad de gente que ve un Super Bowl. Entonces Vamos a bajar la lista un poco y vamos a ir al Super Bowl más recientes, pero para que entiendan más o menos este tema de que el show más visto de la televisión y estas cosas, pues qué es? Qué quiere decir el más visto? El Super Bowl del 5 de febrero del 2017 tuvo 111 mil porque tenemos ah wow, Tuvo 172 mil eh, viewers, eh, perdón, 172 millones de viewers Uy. Esto hacer show los domingos me va a quemar la cabeza, porque estoy cansada, entonces no siempre eh, logro organizar mis ideas bien, pero tuvo 172 millones de views. Eh, para poner eso en contexto, vamos a ver, eh, vamos a buscar en YouTube al Wherever Tomorrow, el canal de Gabriel Montiel, y vamos a ver el video más visto de, de Wherever. Eh, es una parodia oficial de Maluma que tuvo 33 millones de vistas. Entonces, wherever tiene un video que es digamos que una quinta parte, quizás de lo que fue un Super Bowl. Ok, este y, y de paso nomás que que cagado que estadística. estadísticas, están cobrando 5 millones de dólares por cada anuncio de 30 segundos. Cuenten los anuncios que se hicieron eh, a lo largo de cada Super Bowl. Entonces, este tipo de números eh, y, o oh, veámoslo así: a ver, Google Homepage Traffic. Vamos a ver si esto está fácil de encontrar. Eh, no, pero o oh, Google, a ver si sí, vamos, vamos a googlear algo que puede no conseguir nada. Ah, Google.com Traffic. Eh, no, ok, bueno, quizás esto más bien después lo busco, pero no más por dejarlo. Ah, no, sé sí, aquí está. Wow, no puedo creer que lo encontré. <risa> esto es eh, similar web que básicamente es una medida súper, o sea, súper sacada atrás de la oreja, que encuentra que en el homepage de Google hay 28 billones, de 28 mil millones de visitas. Esto ha de ser en, eh, ay, es que es, madre mía, esto es en varios meses. Um, pero bueno, no más por, por, es, porque yo he hecho este ejercicio antes y les puedo decir que, Google.com, o sea, donde vas a poner la búsqueda, maneja más o menos un nivel de tráfico similar a un Super Bowl el día. O sea, cada día Google.com va a tener algo así como 150 millones de visitas, que es un chingo. Eh, y eso es lo que tiene un Super Bowl, lo que supuestamente es el, la, el evento mediático más grande. No sé qué lo ala. Entonces dejando eso de lado también hay que considerar, eh, cómo Google puede manejar un Super Bowl el día en tráfico, no? Ese tipo de cosas. Pregunta Carlos Andrés Salamanca. porque qué no hablas colombiana? Como colombiana se me olvidó que <ríe> eh, dice a ah, que van a terminar vendiendo paquetes de HBO Go plus más Paramount Plus más Rosa de Guadalupe a conveniencia. Origin es que sabes cómo se llamaban esos paquetes, güey, eh, cableras, güey. <ríe> es que el tema es y a mí siempre me molestó. No es broma. A mí siempre me molestó cómo eh, Cha, cha, cha. Como las cableras tenían eh, selecciones de canales que, que a nadie le, o sea, era, estaban armados. Yo no sé por quién, güey. Como que aquí me encontré unos, no? Como que eh, este, esto lo agarra así como al azar. Esos son todos los canales que te ofrecemos con el paquete, no sé qué, la chingada, paquete de deportes, paquete de noticias, paquete de niños, no sé qué, lo y yo siempre decía güey a la, a la chingada madre, güey yo no quiero tener todos esos canales. Yo solo quiero tener estos dos. Pero ahora me cae el 20 de la súper mega mala idea. que es eso? Porque es cada cual me va a querer cobrar por aparte las cosas güey es de no mames. Eh, dice Verde Martínez. ¿Cuál es el video más visto de PewDiePie? Vamos a hacer ese ejercicio PewDiePie. Ahora que conste que esos son videos de youtubers, porque luego si vas y mides este videos de gente que está en música, pues te llegas a otros números. Pero en bueno, el video más visto de PewDiePie para hacer el cálculo y Montage, tiene 78 millones de vistas ¿ok? 78 millones de vistas. Eh, pues es más o menos mal contados, medio Super Bowl. Ok, entonces eh, <risa> qué pedo con PewDiePie. En fin, entonces esto pasa. No es, es dimensión en que el Internet es tantas veces más grande que eh, la tele y que además, además en el Internet tenemos un problema donde como enviamos la información, usamos un protocolo que tiene que verificar que el paquete de información que se envía luego tiene que verificar si lo recibió y quién y dónde y en qué país. En vez que cuando tú haces una gran transmisión, por ejemplo de radio, una radiodifusora solamente envías ¿no? y el que lo pueda recibir lo recibirá, lo cual hace el manejo de hardware eh, muy diferente porque tienes tú que saber más o menos cuánta gente te va a sintonizar esas cosas. Um, dice checheche che, che, 1989 Dish en el canal CMAX pasaron Game of Thrones y sin pagar de más. Wow. Um, Furry Weekend Witch Crowd dice: Quería tu opinión sobre algo que me está pasando en este momento en mi vida. ¿Me ayudas? Pregunta así sí, sin pedos. Para eso es este stream. Um, dice Andre Quiroga: ¿Qué tanto afecta a los YouTubers el uso de programas para bloquear la publicidad como Adaway o AdBlock? Si es un YouTuber, la verdad es que es muy poquito porque la gente que usa bloqueadores de publicidad son muy poquitos <risa> um, y aún así para los websites más pequeños, eh, eh, pues tienen que de cierto modo sí controlar un poquito que güey es que la neta sí representas tanto de nuestros ingresos ahora del otro lado qué tanto afecta a los youtubers depende del youtuber una youtuber tipo ofelia que tiene 30 mil suscritos, que es un número mega pequeñito a comparación de wherever tu morro que hace trabajo de campaña de comunicación y estrategias con marcas pues realmente a mí no me importa que ustedes bloqueen los anuncios porque lo que yo hago es Trato de eh, hacer campañas funcionales con marcas que sirven. Y ahorita la próxima semana les va a contar la historia de algo que me pasó con Cabify, porque eh, trabajé con ellos en temas de lo LGBT y fue re bonito, pero son esas cosas que yo manejo de modos muy diferentes. Pero yo no vivo de AdSense, a mí me importa poco que se bloqueen los anuncios. Entonces no te podría dar una respuesta muy sólida. Lo que sí puedo decir es: según yo, impacta muy poco. Ahora, si de repente todo el mundo entra en orda a bloquear los anuncios, vamos a tener problemas porque. La gran mayoría de YouTube vive de eso. Es más, Google hace un chingo, eh, a ver, un chingo de cosas. Revenue, aquí está, breakdown, Así, pero una locura inmensa de cosas, eh, eh, ¿no? que, que tienen que el coche, que, que tienen que, este, que Google Glass, que tienen que bla, 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 no. Pero en últimas, en últimas, eh, este literal agarré el, eh, este, la cosa, el, la, la explicación más random, ¿no? Pero bueno, igual. En últimas, Google, esto ni siquiera sé de, de qué año fue, te sé, pero sí, casi siempre se cumple. El 97% del dinero de Google viene de venta de anuncios, ¿no? Es un chingo, güey. Es decir, que Google Glass, nada, es para platicar. Es decir, que Google Fiber güey, es para hacer marketing. Es decir, que eh, todas estas cosas que nosotros conocemos de Google, que no es los anuncios, güey, todo eso son papitas, güey. Google vive de anuncios, entonces mucha gente comienza a bloquear los anuncios. Pues evidentemente le están dando una torre directamente a Google. Entonces si sí va a afectar a la larga, si se vuelve muy popular. Pero ahorita que muy poquita gente lo usa, yo creo que eh, afecta muy poco. Eh, dice eh, André Frías, eh, dice María Alemán, no quiero ver muy rojilla, Petazo, un poco de conciencia de clase. Wow, qué dijo Andrés? Eh, este dice Andrés. Ah, ya vi Andrés Frías, dice el problema es que hay gente que no desea pagar por el contenido a disfrutar. Y el tema justo, bueno, te entiendo el punto de los dos. Están platicando de por qué hay banda que eh, no paga por su contenido. Yo la verdad, este año, miren, y es más un tema de nuestras vidas. Wey. Llegamos a un momento en nuestra situación actual de consumo de contenidos que no lo podemos consumir todo. Yo sé que antes tampoco lo podíamos consumir todo, pero ahorita, ahorita está fuera de control. No más piensen ustedes cuántas series hay que ver de este año nomás. Eh, por lo menos se me ocurren tres o cuatro que están en Netflix, luego películas que hay que ver luego. Eh, si de repente imagínese a alguien que está saliendo de su adolescencia, ahorita y dice ay, yo no sabía que Marvel hizo tantas pelis porque vivía bajo una roca y las quiere ver todas. güey. por lo menos tiene 15 pelis enfrente y esos son pelis, videojuegos, libros, este, eh, eh, actividades que te, no, no es que ahora resulta que todos mis amigos hacen stand up. No hay tantas cosas por consumir que tenemos que comenzar a elegir. Eh, pero elegir un chingo, güey, ¿no? Y, y, el, y el enfoque se trata de decir, no, de lo cual quiere decir que lo que vamos a hacer todo el día es decirle, yo no quiero ver esta serie, yo no quiero ver aquella serie, yo no quiero ver Les doy un ejemplo. Yo no había visto Black Mirror. Ofelia Pastrana no había visto todo Black Mirror hasta hace dos semanas. Yo me había dejado pendiente la última temporada porque estaba haciendo tantas madres. Eh, dice Mick Velo Umbra, yo tengo YouTube Red. Eh, ¿Funciona bonito YouTube Red? Eh, dice María Alemán, Orange is the new Black. Este sí hay un chingo de series, entonces no solo está el tema de tengo el dinero para comprarlas todas, sino no tengo el dinero para consumirlas todas. Y cualquier persona que tenga Steam sabe que lo que hace es, Apilar juegos por todas las pinches esquinas, güey, para luego no poderlos jugar, pero es gastar un putero de dinero. Entonces, en eso también está. Ambos tienen la razón, María este, eh, y Andrés, eh, donde eh, una, la gente no quiere pagar, pero luego la gente no sabe bien si quiere consumir X producto y por consecuencia, creo que aún si pudiera pagarlo o no, que es el punto de María, que hay gente que igual no lo puede pagar, eh, aún si pudiera pagarlo, siento yo que sí se vale poder dudar de eso y, y los demos que te hacen. Uff, no, no sé decir si sean buenas o no esas cosas del otro lado, del otro lado también lo consigues completamente gratis y el que sea gratis es un movimiento, es un, es un anuncio político de güey. A mí me vale madres, yo voy a tomar esto y lo voy a poner acá, porque lo que te dicen las personas hardcore que están detrás de la. O sea, digo, la gente que está apoyando el, el sistema como de anarquía digital, lo que lo primero que te van a decir es güey, Piratería es solamente copiar un archivo y nadie sale herido, entre comillas. Robo es quitarle el archivo. O sea, si yo, si yo copio un disco y por consecuencia ya nadie más lo puede tener y en esa copia luego se la lleva a mi primo güey, me han robado a mí. En el caso de la piratería le estamos robando a eh, las empresas que están haciendo estos discos de una venta, pero el otro lado las, las empresas son bien pinches malvadas con unas cosas. Un ejemplo muy básico. Si tú juegas Nintendo y eres fan de Mario, seguramente ya compraste Mario Kart en Super Nintendo, este en una versión mejorada para Gamecube, en una versión mejorada para el para el 64, una versión mejorada para el Wii U, luego otra vez para el Switch y te queda esta duda de güey, un momento, ahora luego ya compraste estos, pero el de Super Nintendo que ya habías comprado lo volviste a comprar para el Switch, ya van tres veces y luego resulta que lo quieres jugar en una consola portátil. Entonces tienes otra compra por hacer y vas sumando y es de güey, no mames, a acabar. me han vendido el mismo pinche juego nueve veces o tres o dos, no? Este del otro lado también está este tema de eh, cómo estiran las, su capacidad de vendernos y vendernos el mismo juego y una y otra vez y ahí vamos, no? Eh, dice eh, Miguel Umbra acerca de YouTube Red. Funciona bastante bien, sobre todo la parte donde te guardas un stream grabado seis horas para ver y oír en la carretera. Ándale. Netflix, por ejemplo, comenzó a darte chance de que descargues las pelis para que las tengas en el disco duro local. Yo pensé que eso iba a mega disparar la piratería, no? Porque si vas el archivo, así está en un formato como propietario de Netflix en últimas, igual y capaz y si lo puedes sacar de tu disco duro para otra cosa, pero como que no, eh. Dice eh, este dale caro tres meses de sub. Ya, ¡Ah, no manches, qué pedo, un beso caro. Gracias por ser la sub. Dice ah que también pasa con Mario Ron. Dice la Tutix que si vi trans, no lo he visto, pero lo ubico re bien. Eh, dice Paula Navarro como cuando filtraron la última temporada de Orange is the new black. Ándale. Otra de las cosas es en el tema de compartir de cierto modo hasta nos gusta un poquito compartir cosas cuando son así de esta índole. Ahorita la gente está requete loca por con el trailer de Infinity Wars porque porque no lo publicaron, sino que solamente lo mostraron y eso deja muy en duda a él. O sea, güey, es porque lo vi en una zona súper secreta. Ahí les va para que lo puedan ver estas cosas, no? Eh, dice Reino Ninja, está cifrado con AS257, lo que bajas de Netflix. Ándale, entonces sí va a ser un poco difícil eh, lograr. con Wow, ahora que lo pienso, qué cabrón que eh, un iPad pueda manejar ese tipo de cifrado para poder reproducir esos archivos. Qué chingón, qué bonito, eh, que eventualmente algún día eso será eh, descifrado. Bueno, eh, dice Víctor Zul, en la app de Netflix de Windows 10 puedes ver contenido en offline en tu PC. Anda. Um, dice este eh, John Battery: el B claro video ofrece el mismo servicio de HBO, pero funciona. Bueno, vi en Twitter. No sé si alguien más eh, consume claro video. Vi en Twitter gente diciendo: Sí, aquí está, sin pedos, güey. Ahora puede que funcione porque todos aperramos el servicio de HBO. Me explico. Um, cuando yo vivía en Santa Fe, que es una zona de la Ciudad de México para los que no están en México, que está más o menos lejos de donde yo estoy ahorita. Había un proveedor de servicio de celular que no era el mejor proveedor de la ciudad, pero como muy poquita gente lo usaba, tenía el mejor 3G de la zona que era Yusacel en ese entonces. Entonces ahorita todavía soy cliente de Yusacel, ya cambiaron a la zona IT y me quedé con ellos. Pero me recuerdo que el motivo de contratarlos era porque no mucha gente los contrataba en ese entonces y por consecuencia daban buen servicio. Dice Artlar, ¿sabes de alguna organización LGBT para hacer activismo? Me gustaría participar en qué ciudad? Eh, Art? Eh, yo creo que eh, arráncate echándole un ojo a la gente de todo mejora. It gets better. Y si no, por ahí está Dale Caro, eh, quien es el martillo oficial de ambos chats. Y ella te puede guiar un poquito de con quién hablar. Eh, dice Shaspit, ¿cómo funciona eso? HBO contra claro video. No, no, no. Si mal no estoy, es que Game of Thrones eh, también lo podías ver desde Claro Video. Sí, mano, no estoy. Daniel Eraso dice: Te luce el cabello rojo, se ve más largo. Ahí va creciendo, ahí va. El pobrecito. Dice Pati Pichardo: Yo soy bien pirata. Do what you want, cause a pirate is free. <ríe> I am a pirate. Y ustedes también. Eh, dice eh, David Javier Avila: el mejor LTS ahí tiene aún. Eh, Maddy Kim dice: Sí funciona, pero te cobran por los estrenos. Ándale. Este, dice Ángel García: ¿Qué opinas de que le quieran cambiar el nombre a Campus Party? ¡Ush! 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 ush. Campus, no solo se lo quieren cambiar. A ver, vamos a hablar de esto y yo sé que los campus no, son, no van a estar tan felices de que yo hable de esto, pero el tema es el siguiente: campus, eh, party. Este, a ver, vamos a ver si, si esto fue lo que pasó. Básicamente, y por encima, y de lo que sé, porque todo es rumor, eh, chisme que me dijeron que aquello, que esto, que sí, que no, que de repente, que tal, 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 tal. Campus Party. Esto es en España. Voy a nomás dejar esto en claro. Esto es en España um, Campus Party, tuvo problemas financieros y esos problemas eh, a ver a quién se sabe el chisme mejor a, a quien sabe qué sucede estas cosas, no? Tal y tal. Pero pues básicamente eh, futura Networks eh, eh, acá, de acá, debería el Estado cerca de 9 millones de euros y capaz de, de asumir esta deuda. Ok, y les puedo decir no, no quizás no tengáis ni idea de quién es el futuro Networks, pero la empresa encargada de organizar Campus Party. Ok, um, y esa noticia estuvo circulando un poco, de hecho, antes del campus de ahora campus de ahorita fue un campus organizado por gente muy pila, muy lista, a quien tengo mucho cariño, que básicamente rescató lo que era el campus party de México para Guadalajara con una cantidad de proyectos y cosas que sabían que ya funciona por acá, que sabían que ya funciona por allá, pero lo rescataron con esta cosa que se llama Talent Network. Talent Networks básicamente es un vamos a reinventarnos este desmadre, no vamos a depender de ellos o vamos a tener una relación diferente, no porque la verdad es que, eh, eh, pues en últimas antes, antes eh, pues es algo que se cayó por así decir entonces talent network literal como dice acá a ver ahí les va somos la plataforma de conexión para el desarrollo profesional vinculamos el talento con el ecosistema empresarial de México y espero haberle atinado al que es porque capaz y ahora resulta que no si sí, ahí está <risa> Ok. entonces más bien si quieren si quieren verlo de un modo pequeño literal de un modo así como de la esquina de una explicación rápida eh, talent networks compró campus party, por así decir, o rescató el evento o hizo algo. Pero la idea es esto es lo que va a pasar talent nights, que ya lo conocen, lo que antes era campus party nights, la hackathon, jobs, robotics, executive woman, voluntarios, talent kids y muchas cosas más. Y les digo desde ya que es gente muy, muy lista, muy capaz que quiere hacer que esto funcione porque güey, perdón, tenemos un pinche evento que estamos sacando adelante entre todos. Eh, entonces, eh, más, más que le cambien el nombre es yo creo que estamos haciendo como un pequeño grito de independencia <risa> donde nosotros estamos adueñándonos como mexicanos de este evento que está sucediendo que es un putazo, que fue un evento de como 25 mil personas en afluencia 12 mil personas acampando entonces eh, está bien pinche chingón eh, que eso suceda y el cambio de nombre yo creo que en últimas me encanta porque si bien pasaba lo siguiente no sé, vamos a tener un vamos a hacer un viaje por, por este eh, por el Internet, por, por la temporalidad del Internet. <risa> Vamos a ir al pasado. Vas cuando yo comencé a ser persona, digamos, geek de la web. Este tipo de sitios eran los más vistos. Eh, cosas que hacían, bueno, que ahora ya es, ahora le pertenece a Platzi, pero a ver si todavía existe foros del web. Eh, básicamente es este tipo de espacios que yo, es, no es broma. El otro día le se lo mostró a alguien y decía: No manches, qué bonito que se ve. güey. Pero foros del web es un foro de discusión güey yo sé que muchos de nosotros que estamos en el chat y que estamos en este en esta transmisión ha usado un chingo de foros pero les voy a decir algo hay gente que no sabe qué chingados pasa entonces los foros son básicamente espacios donde tú publicas para conseguir respuestas está llamémoslo proto redes sociales la, los foros básicamente eh, eh, luego crecieron para ser gente capitana como de la industria que estaban en comunicación que comenzaron a ser básicamente estos foreros ¿no? y yo sé que está súper bien pinche raro explicar que era un foro, pero es, pero, pero este tipo de cosas eh, son nuevas para muchas personas y, eh, porque no les tocó, no les tocó. Pero bueno, luego de los foros, este lo que acabó sucediendo es que eh, saltamos a hacer espacios de comunicación blogs. Ahora con los blogs pasa algo muy, muy pinche divertido porque ustedes no lo vieron a mí me tocó a penitas porque era cuando yo estaba entrando al Internet, no es broma, como pues como empresaria quizás, pero comenzaron a aparecer estos sitios que eh, antes se llamaban portales. Entonces, ¿qué es un portal? MSN es un portal no que tiene MSN. Todo, todo, absolutamente todo, todo como los periódicos. güey Tiene una sección de noticias, de entretenimiento, de deportes, de dinero. Y básicamente lo que te querían decir es Güey, no tienes por qué ir a más websites. Ven a mi website. No. ¿Qué pasó con los foros? Eventualmente y a la larga se los, se los comió el foro más grande de la historia que puede ser Reddit como puede ser 4chan. Depende de su opinión. Ok, 4chan. Este madre no, 4chan.org. Okay. No me estoy sacando los ojos acá para hacer algo muy básico, pero bueno, 4chan básicamente es un foro anónimo donde todo el mundo puede publicar cualquier cosa y por eso hay de todo. Y Reddit es como 4chan con condón, ¿no? Pero entonces ahora, eh, ahora que saltamos eh, de estos sitios portales, eh, se comenzaron a crear lo que se llaman medios especializados. Entonces aparecieron estas como casas de publicación que tenían varios medios que se especializaban en una cosa. Por ejemplo, el blog de tecnología más leído en español es FireWire. FireWire, este, eh, básicamente es un sitio que solamente habla de un tema, ¿no? Y, y, y ha sido bien raro ver cómo por dónde ha tomado esta, esta como esta tendencia, porque los foros, los medios especializados que se volvieron que esto, que aquello de manos de que lo era. Bueno, por Ophelia, porque chingados estás hablando de esto? Porque luego, luego lo que pasaba con campus es campus organizaba campus en el 2008, en el 2009. Es más, vamos a buscar eso, vamos a buscar campus party eh, party 2009 en México. Vamos a ver, vamos a ver si ahora el 2010, Um, cha, -cha -chan. Campus Party 2009, llega a México. Wow, ya me quiero sentir este. Campus Party 2009, llega a México, güey. El rey está buscando videos de, de este entonces y, y pues ahí En el evento participan aproximadamente 3.500 personas, güey. 3.500... Per o sea, voy a nomás decirles esto. Había más gente acampando en la Campus Party de ahorita que lo que había en... Eh, en... <ríe> ¡Ay, wow. Vamos a ver este, estas cosas. Habíamos gente acampando que lo que había en esta Campus Party, no puedo creer. Y en ese entonces de hecho Campus Party también era un evento un poco más diferente. La idea era ir este. ¿Quién chingas? Ay, no manches, es Jill. Qué cagado. Es que qué divertido. güey Es Jill pegovich este qué, qué bonito. Cuando también estaba comenzando con sus cosas, wey, no puedo creer. Campus Party era un evento, era una LAN party de no mames. Wey. La idea era, era ir a descargar todo, eh, comerte el Internet y estas cosas. Y vea que todavía tenían estas cosas. Bueno, en fin, Jill Begovich, de paso, eh, búsquenla. Es, es una comunicadora que le tengo mucho cariño y hacer las cosas. Acaba lanzar libros hace unos meses y demás. Y, y pues bueno, el caso es que eh, Campus Party lo que hizo con los medios especializados, porque por eso estoy hablando tanto de eso, es que comenzó a decir, mira, para la gente, así como hay medios especializados, también hay comunidades alrededor de estos medios, también hay espacios alrededor de, como en los foros hay secciones específicas, pues vamos a hacer comunidades donde cada quien se dedique a una cosa diferente eh, y, y pues de cierto modo nos encontramos todos en campus, como ven, ¿no? Entonces Campus era el evento de las comunidades y se inventaron un sistema que siempre me pareció requete malvado para publicar eh, y para llevar gente al evento, porque lo que te damos una esquinita en un escenario para ti, para tu comunidad y tú traes a la gente de tu comunidad. Como entonces tenían marketing gratis, tenían voluntarios y además tenían este a gente eh, que eh, pues debería estar cobrando por sus entradas para, para dar contenidos, pero como era para su comunidad, entonces no cobraban por eso. No me explico es como que te damos nosotros este sistema para rematar los mendigos conseguían patrocinios de gobierno y además estos lo pagaban en su mayoría telefónica y luego te cobraban entrada, no manches. Entonces este eh, campus party básicamente comenzó siendo este rubro de eh, estos escenarios para comunidades y hacían retos de comunidad y hacían espacios solo de comunidades etc. No ya ven por dónde voy. Ahora tenemos esto que se llama Talent Nights Talent Talent party de existir o estos eventos. Lo que busca es en vez de crear las comunidades que básicamente es yo soy un espacio doy publicación para una comunidad en particular. Estamos buscando que cada quien brille por su propia cuenta y en que cada quien brilla por su cuenta se pueden hacer equipos multidisciplinarios de una cantidad de cosas porque bajamos la resolución de lo especial de muchas personas, una comunidad a una persona que tiene talento donde todos son esa persona Hace sentido, es más granular. Entonces Campus Party ahora trae el mensaje de vamos a querer desarrollar talento, Vamos a hacer que cada quien con su capacidad pueda salir adelante y sobre eso se armen sus equipos en vez de hacer la comunidad de una tecnología en particular. O sea, campus ahora se vuelve talent que es céntrico, es, es, está centrado en una persona. Entonces en eso, en eso me parece espectacular el nuevo enfoque. Vamos a ser honestos con esto. decir, yo les va a tocar recubrar y levantar las cosas que hacían desde antes. No, 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 no va a cambiar este tan de la noche a la mañana y tampoco se trata así de hacer rockstars a todos. Pero yo creo que por ahí va. Pregunta: eh, ¿Quién preguntó o lo borraste? Eh, lo borraste, lo borraste. Bueno, alguien preguntó que si esto este, dice, vamos, el viaje temporal. Si alguien, bueno, perdón, lo vi, pero ya lo perdí que si sí, se va a mantener solo en Guadalajara. Eh, eh, bueno, más bien, eh, este, <risas> perdón, más bien eh, depende de dónde se puede hacer y depende de cómo se puede hacer, pero es un evento tan grande que no se puede ignorar su existencia. Ok, pregunta a Mariana Silva eh, si el tema de los blogs va a durar más o menos. Saben que les voy a decir algo eh, la gente le menos lectura estructurada es un tema y yo creo que está totalmente atado justo a nuestra capacidad de, 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 de tener tiempo de ocio para consumir contenidos. No es yo me acuerdo de poder llegar a mi oficina, darme chance de leer todos los blogs, ventana por ventana que había en una época si una había algo que ya murió del total que se llama el lector RSS donde tú ibas a un sitio que te recopilaba las, las notas más bonitas de todo lo que querías ver todo eso reddit como que se lo comió un poco pero hoy en día como que no hay tanto tiempo para sentarse a leer y yo sé que hay gente que sí lo tiene y qué cool pero igual tampoco tenemos el ánimo y aún así eh, por motivos que me cuestan mucho entender igual la gente sí se da el tiempo de consumir contenidos en video y les digo algo. Yo he discutido esto con un chingo de youtubers. Yo he hablado eh, un poquito en público de esto también, pero es un fenómeno que siempre me ha llamado la atención. Es ridículo como hay gente que sabe cosas muy finas de tu vida como youtuber por comentarios que hiciste de lado. No es broma. Un video donde tú de repente dijiste ah, es que yo siempre llego tarde a la fiesta y de ahora en adelante todo el mundo, todo el mundo sabe wey, que llegas tarde a la fiesta. No sé qué. Sabes, es como que la gente se vuelve, le, te pela mucho que está muy bonito, pero cuando lo publicas en escrito la gente no lo retiene o pasa por una noticia más. Y esto estoy súper generalizando y estoy tomando en cuenta que es, eh, me estoy inventando una conexión falsa con algunas personas. Pero sí me cae el 20, que cuando los contenidos están en video, sobre todo Mari, que está preguntando por el tema, eh, cuando los contenidos están en video, la gente está pelando. Eh, cuando están en escrito, eh, no sé si ya no es, ya no, yo, yo dejé de leer un chingo. De hecho, eh, no sé si, si no da como este, como ancho de banda para estar como tomando, manteniendo tantas cosas en RAM, sobre todo cuando son datos así específicos. Entonces he aprendido que la gente conecta más cuando los contenidos están en video. Yo Ahora todas las mañanas tengo mis tabs con todos los videos de YouTube de todo lo que tengo que ver y encima de eso, con los videos de análisis de las cosas que <ríe> no he podido ver para por lo menos saber por dónde van. Entonces, eh, en últimas, yo le tengo muy poquita fe a los textos, eh, a todo lo que se ha escrito. Le tengo muy poquita fe a los contenidos que se demoren mucho en publicar. Y entiéndase es vamos a hacer una revista. Güey, la revista es escribes el pinche artículo. Un mes después todavía no es publicado. No mames, güey, si sí, ya lo tuiteaste, ya avisaste, ya no sé qué a qué horas, güey, yo salgo en revistas eh, esporádicamente, pero pues por lo menos este año tengo unas como 12 apariciones. Cada vez cuando sale yo tengo que ir a buscarla, entonces voy al Sanborns, espero a lo mejor está aquí, pero resulta que ah, no es la de la semana pasada. Luego la tengo que ir a no sé qué. Hora. Hubo dos casos en particular donde me tocó escribirle la casa de publicaciones. güey Mándamela porque no la pinches encontré y eso es yo que es algo en la revista. Es como. ¿En qué momento salió esta leyenda y por qué discutimos esto? Pues porque aparecer en una revista, en un spread, por ejemplo, en Cosmopolitan es un chiste 400 mil pesos para una marca, es un putero de dinero. Entonces ellos te lo venden como si fuera algo así súper masivo, pero es tan difícil de consumir. Volvamos al ejemplo de HBO Go. Es güey. Claro que muchos anunciantes quisieron poner su dinero en los anuncios de HBO, pero güey si HBO te hace difícil, no lo vas a consumir. Entonces este eh, ese tipo de eh, eh, de, de cosas me hace pensar que es, yo no me la apostaría como generador de contenido para escribir, a menos que sea para alguna índole personal. Y eso, eso puede ser algo muy mío y puede ser algo muy de mi nicho y puedo ser que me estoy, estoy decayendo al, al youtuber que no se educa, saben, o sea, también no voy a, no voy a, no quiero dejar de lado que hay gente que lee un chingo y que yo aquí me estoy inventando que la gente no lee, o sea, no me cae, miren, y lo voy a decir, nunca me crean todo lo que yo digo en mis videos, por favor. Este, pero dice Jesús Wisdom eh, Atom Halliwell que hay de podcast versus videos. Ah, bueno, y eso es algo que yo aprendí co trabajando con los youtubers justo acerca del ritmo de publicación. Parte del motivo por el cual Yuya es un éxito es porque sus videos están ahí y mucha gente no sabe, no sabe. Yo sé que nosotros que estamos eh, un poco más en el rubro de consumo de contenidos. Eh, puede que si, si están muy el tanto, pero mucha gente no sabe que yo no está grabando videos siempre, entonces ven un video de hace un año y piensan que es de ayer y se lo comentan. Um, o hay gente que, que, que sí, entra y con, ve sus videos desde antes. Entonces el tema de podcast y de cosas que son temporales y que están atadas a una fecha en particular, como lo puede ser este show, um, no siempre le va a ir tan bien como un video específico de un tema que sea digerible hoy, en un año, en un mes o en cinco años. Um, eso se llama, Ese contenido de hecho le llaman Evergreen. Eh, y eso le funciona este requete re bien. Wow, Carla Aguilar pregunta sobre Sofía Guadarrama. ¿Por qué este más Sofía? He hablado con ella desde hace mucho tiempo. Ella es una, este es una escritora trans y la quiero un chingo. Es una. Yo la conocí desde antes que saliera del closet. Y no manches cómo amo, cómo se lleva su actitud. Es una, este, wow, porque hablamos de Sofía Guadarramo, qué bonito eso. Dice Daniela Valle, siento una como no morir asesinado por tus coworkers o resolución de conflictos. Ay, Dios mío, porque eh, tienes, estás viendo Game of Thrones, Dani, es una pregunta, ese tipo de cosas. Dice que rankings 85, el éxito de Yuya se basa en la fórmula que dice guapuritas. Hola, guapuritas. <ríe> se encuentra. Ah, no manches. Dice que se encuentra un mensaje subliminal que dice Join the Navy. Qué cagado, güey. Ya les dije, cuando muera va a ser por culpa de estas bebidas. Este dice Cuacarraquea, los podcasts son una maravilla en el gimnasio, en los trayectos en Uber, en el transporte público. Hay algo, miren, les voy a decir algo. Parte del motivo por el cual llevo esto eh, es porque en últimas puedo, puedo, puedo hablar con ustedes, güey. Yo tengo muchas pinches cosas que hacer, pero no sean lo bonito que es entrar acá y ver que, por ejemplo, Patti Pichardo está este y, y, y reconocerlos ustedes y saber y gente, con, porque yo sé que nos vemos en Twitter también, pero esto es en tiempo real. Um, cuando tú haces contenidos que no conectan con, con gente, sino es que estás publicando solo porque tus contenidos son la reverga. Um, te metes más bien como o sea, entras en competencia con gente que está haciendo contenidos estructurados muy formales en muchos espacios. Ahora sí compites contra la tele. Si no te importa leer el chat es porque no te importa ser parte del chat. Entonces eh, en ese caso la gente o sea, es como algunas han visto un stream donde la persona que transmite no lee el chat y, y es hasta bien pinche frustrante. Güey, eh, están preguntando en Twitch que si ya Murí fue reemplazada por un clon. que la teoría de los clones de Ofelia. solo les voy a decir algo. Yo no sé si soy la original, <ríe> y voy a asumir que no, porque hay clonas por ahí en todas las esquinas y cuando nos vemos siempre platicamos para ver quién podría ser y no hemos podido hablar con quién. Volviendo el caso, volviendo el caso, dice Jos Guerra, salúdame. Hola, este, eh, yo, yo creo que eh, hacer contenidos para un blog está bonito. Si te das chance de hacer piezas estructuradas que puedas este, analizar, que en últimas genera algún tipo de impacto más allá de lo temporal porque cuando y me ha pasado mucho, cuando yo voy a eventos masivos, Ophelia vale tres de nada me sirve reportar. Güey, no manches, acaban de anunciar tal juego por parte de tal empresa. Es de güey. Hay 10 mil millones de empresas que están haciendo eso. Lo que lo que y nadie, nadie está esperando así como ver la noticia eh, en chinga de algún Twitter o random. Eh, yo creo que. Más bien lo bonito de estar en redes sociales es que tú vas a redes sociales a ver gente y, y, y de cierto modo yo vengo a las redes sociales a verlos a ustedes. Es como eh, este tipo como de plática y diálogo, lo que lo hace importante y de paso interesante para mí. Um, entonces eh, en eso, en eso yo creo que acerca de los, las publicaciones, estas cosas las que mejor les va a ir son las que sirven para cuando son atemporales, o sea Evergreen, Um, dice Helio, yo enséñanos tu ombligo. <risas> Prometo ahorita me enseño, um, nomás para verificar. Um, pero las cuando son publicaciones atemporales como los videos viejos de Yuya estas cosas eh, vale la pena que estén en la plataforma, que te los guardes y cuando son podcasts um, sirve más cuando hay alguna, o sea, los podcasts según yo sirven más en vivo. Ahora Nerco y todos los podcasts que yo he hecho en mi vida tienen más, se consumen más cuando no son en vivo que cuando sí. Pero la vida, la vida útil de un video de potas como generador de contenido es de la temporalidad hasta que viene el próximo. Me explico, es como es raro, aunque yo sé que hay gente que lo ha hecho, que alguien de repente hay, vamos a ver qué pasó en el Roja de hace un mes. Ni yo recuerdo que hice hace dos semanas, no? Este Y, y en eso, este eh, <ríe> Eh, dice Tajani, piña, salúdame. Hola. <risa> eh, cualquier persona con apellido piña se merece un saludo de entrada. Entonces eh, los podcasts, la neta, neta, a mí me encantan porque son personales. Eh, te dan chance de por lo menos ver cómo piensa alguien más allá del sol, del, de la prepotencia que a veces es necesaria en tele. O sea, ustedes bienvenidos al contenido requete formal, de canal requete formal, de espacios súper formales, haciendo análisis súper formal de cosas que claramente no vamos a tomar el riesgo de decir palabras que no sean nada más que formales. Los podcasts son bonitos porque de repente ves que un güey dice chinga, la madre se me olvidó y es güey, a mí también se me olvidan las cosas. Pero del otro lado, eh, este eh, yo siento que los contenidos como como generar. Y es que le estoy respondiendo la pregunta a Mariana de, de qué es mejor para escribir un post, eh, de, eh, cosas escritas o en video. Yo, yo creo que lo que más futuro va a tener siempre por ahora, no siempre por ahora, son los videos Evergreen digeribles, fáciles de forwardear eh, como lo que los videos que hicieron grandes a las personas que están ahorita en YouTube. Segundo detrás de eso, los espacios en vivo como esto Twitch y todas estas cosas que están pasando acerca de opinión, eh, pero ser como el medio de anuncios. O sea, solamente decir pasó esto. Bye. No eh, eso le veo muy, muy, muy este poco futuro porque hay muchos espacios que tienen ese negocio. O sea, los periodistas, eh, de, de casas de periodismo, sobre todo que, que traen algún tipo de sindicalización y estas cosas. Eh, eh, viven de eso, de anunciar. Está pasando tal cosa. Bye. No, no te dicen más. Dice Gabriel Díaz. Saludos. Hola. Eh, me encanta conocerte en Campus Party. Qué bonito que estés acá ahora. Dice Rey de Ninja. Buscamos la conexión humana, la simplicidad, lo común es lo que nos conecta. Es verdad. Dice Cintia Kitty. Hazte un refrito formal de video. Cosmos. Estoy en eso. La idea es este, que Canvas se apunte un poquito más al tema de lo que es Cosmos. Um, y bueno, dice Galigo, la conferencia que saber en Tepic es exclusiva de la universidad, también abierta al público. Tengo entendido que es abierto al público, pero checa con el website de la gente eh, que me está llevando. Um, busca, eh, bueno, si no, pre pregúntame después en Twitter y yo te doy el enlace y estoy casi segura que sí, porque alguien preguntó que si podía ir y creo que le dijeron que sí, pero no me creas porque no estoy tan segura. Voy a asumir que sí, porque me parecería lo más cool que sí y yo prefiero pensar en positivos. Okay. Dice Cody eh, 314. ¿Estás ¿sí pensando en hacer debates en futuras transmisiones en vivo? Yo eh, debería, debería de tener espacio para invitados. lo no voy a considerar. Este dice Fer González. Siempre vas a estar de moda <risa> los videos. No. Bueno, yo creo en esto. Yo creo en esto. Um, una cosa es tus contenidos. Otra cosa eres tú. Y por consecuencia, lo mejor que puedes hacer siempre es dar de ti en todas las plataformas posibles porque se trata de ti. Me explico cuánto me choca cuando agarran un youtuber, lo sacan de YouTube y es otra persona y de no mames, güey. O sea, todo este tiempo me dice una falsedad. Sí, pues, porque resulta que se estaba editando su personalidad. Me explico. se había sido sí, súper sus vidas aquí resulta que es un güey así de hola. Soy youtuber, pero me da hueva. No manches, güey, habla bien. ¿Sabes? En tus videos hablas bien porque chingado no lo puedes hacer en vivo. Porque nunca lo han trabajado en vivo. Um, y, y en eso, este, eh, yo creo que, este, pues a lo mejor... Eh, se trata un poquito de que donde sea que yo esté, yo voy a tratar de buscarlos ustedes. Me explico, es como si algún día mañana no hay Twitch, sino tenemos vía chat, no sé qué, por Snapchat del futuro, lo que sea. Pues en ese caso seguiremos hablando de estas cosas, ¿no? Dice Mark Bor malditos mexicanos se llevan nuestro feliz saludos desde Medellín. Oye, Mark, voy a Colombia en septiembre eh, y le tengo mucho cariño. No sabe esto, todavía quería trabajar, todavía quería tener acento paisa, eh, pero solamente me quedé en aprender a decir este gonorrea o me gonorrea, pues... <risa> Dice, no te curo, Félix, es, es complejo después de años de dar a alguien que mucho soportar cosas, te votan poniendo la culpa en ti. Wow, ¿qué pasó ahí? Dice, dale, Caro, Benjamín Vivanco, es abierto la conferencia en Tepic, estamos al 90%. Corre a Univer Tepic. Caro, ¿tú por qué sabes eso? No manches, güey, que Caro es el, la mejor mod de todos los chats de la historia, güey. Contrátela, este, para, por lo, güey, para todo, güey. Ay, qué chingón, te quiero un chingo, Caro dice Fer González eres como nuestra madre oh, prefiero que sea la tía porque luego resulta que me cobran este por tener hijos adoptivos <risa> dice Dale Carol te lo acaban de poner Rochat. gracias perdón <risa> Ah, es que estás en el chat Benjamín Vivanco. Va, ya está. Dice Benjamín Vivanco. Tío, ya estamos al 90 por ciento del día de la conferencia. Le abre una chica que eh, representa el movimiento femenino y trans en Nayarit. Ay, qué chingón, güey. Gracias ben, por decirlo. Este sí. Entonces, porque alguien dijo no vas a estar en Nayarit. Sí, voy a Nayarit este fin de semana. Entonces ahí voy a estar. Dice Pictor Zul, Es verdad, los stream con más producción usando software como OBS. Ya casi nadie usa y you o know, Periscope. en lo personal los veo vacíos visualmente. Anda. Este dice Master Pro este 300. ¿Qué opinas de la muerte de Linkin Park? Vamos a hablar de Linkin Park. Ya es neta. Sí, vamos a ir a la hora sad. Oh, hay, solo quiero decir algo acerca del tema del suicidio. Es yo prefiero hablar de, de, del suicidio a no hablarlo, porque había gente que me decía eres figura pública Ophelia, no digas nada. Y yo no voy al revés. Es este. Estas cosas hay que platicar. La gente se suicida. Sí, por motivos que parecen tontos. Sí, tienen su derecho a suicidarse. Pues sí, porque se van. Entonces, ¿qué les importa que la gente que se quede? Me explico ese tipo de cosas. Um, este dice Chaz, ¿qué opinas de la sobre, sobrepoblación de youtubers? Si todos son relevantes, ya nadie lo es. Bueno, va, te voy a decir esto, Chas Es muy difícil que exista esa sobrepoblación. Um, si ¿sí van a haber más youtubers, Sí. Yulia, es más, vamos a, vamos a ver qué tan grande es Yulia. Esto, esto les, primero que todo les va Bueno, saben que pequeño paréntesis les va a mostrar esto que está compartiendo a que en el eh, chat. A que nos puedes decir qué chingados se está pasando acá. Esto es algo del Inegi que dices el estado anímico de los tuiteros en México, güey. Perdón, <ríe> como que el estado anímico, además que es histórico, güey. Con el pasar del tiempo va cambiando el estado anímico y, y la gente más triste está en Sonora, al parecer. ¡Wow! ¡Qué bonito esto! Me pregunto cómo lo hará con palabras clave, supongo, si dices cosas, porque qué difícil que es analizar el lenguaje. O sea, si de repente te dices, chinga, tu madre, Peña Nieto, está feliz o está triste. Bueno, ahí les dejo este link igual y lo paso ahorita en el chat. Pero, eh, Yuya, a ver, Yuya eh, Social Blade. ¿Ok? Yuya es una youtuber muy pinche grande. Eh, ¿Qué tan grande, eh, Yuya maneja algo así? Yo sé que siempre muestro esto cada rato. Yuya está manejando... Eh, más o menos 28 millones de vistas en todos sus videos eh, al mes. al mes. Recuerden que el Super Bowl es un evento de 170 millones. Entonces, yo no está lejos de tener un Super Bowl cada mes. Pero, Yuya, este, ¿dónde estás? Tiene. Eh, ¿Dónde están los, la cantidad de suscritos que tiene Yuya? Eh, aquí estás. Mejor hagamos esto. Eh, Social Blade. So, a ver, Social Blade, Top eh, YouTubers, punto los tops los top 100 youtubers eh, y vamos a organizarlo por sus por suscritos no a ver organizemos todo por suscritos entonces estos son los canales con más youtubers en el en el mundo mundial eh, y pues vemos que la persona que más suscritos tiene es PewDiePie eh, y después vamos a bajar un poquito eh, por ejemplo o sea PewDiePie es el primero pero luego Rihanna el Rubius que es un español y vamos a descontar, vamos a hacer caso omiso de estos de YouTube. Claro que el canal de música es el que tiene más suscritos, pero es de YouTube. Entonces la verdad este pues es un poquito trampa. Justin Bieber tiene 30 millones. Hola, soy Germán, que es un chileno, tiene más suscritos en su canal que Justin Bieber. Voy a dejar que les aterrice eso un poco, ah, es que está tapado ahí para ustedes, no voy a dejar que les aterrice eso un poquito. Vamos a ver si ahí pueden ver sí o sea, va a dejar que les aterriza ese número un poco. Quiere decir que Germán con la mano en la cintura le puede decir a una marca Coca Cola, güey, dame el dinero a mí y no a Justin Bieber, que yo tengo más capacidad de difusión si lo pongo en mi canal de YouTube. Me explico. Ese es un güey latinoamericano. Em, luego por acá bajamos un poquito. Juega Germán, tiene otros 20 millones y luego Ellen tiene 20 millones. O sea, eh, Germán, con la mano en la cintura, le puedes decir a todos los anunciantes que están en el canal de Ellen, que él puede mover los mensajes con más capacidad que Ellen o eh, Yuya, que es nuestra youtuber mexicana más grande, tiene 18 millones. Pero si bajamos, tampoco están tan lejos los demás. Enchufe TV son ecuatorianos y más estoy 14 millones y tienen más suscritos que David Guetta y whatever tiene 13 millones. Ok, entonces eh, por qué traigo esto a colación? La pregunta fue qué piensas tú de la sobrepoblación? El motivo por el cual nuestros youtubers son tan grandes es porque dentro de todo y todo no tienen tanta competencia. Si sí, se chutaron todo el crecimiento de YouTube de Latinoamérica cuando nadie estaba en YouTube, si sí, se chutaron una cantidad de marcas que los impulsaron y los hicieron grandes estas cosas, pero en últimas, Todavía hay mucho espacio para que existan más lluvias, más wherever es esas, esas cosas. Y ahorita lo que viene es dejen de lado todos estos youtubers, viene una cantidad de gente que está en Twitch eh, y ellos eh, traen una mentalidad un poco diferente porque están jugando juegos en línea y demás. Eh, así que eh, de cierto modo, consideren que la sobrepoblación es falta. Vamos a ver un chingo más de contenidos qué va a cambiar a medida que se vuelve más competitivo, va subiendo un poquito la barra. De, de cuánto tienes que hacer para sobresalir. Ahorita hay un chingo de gente y no es broma, no sale, es que es ridículo. ¿no? Y, y, y me gustaría mostrárselos, pero luego siento que los quemaría un poquito porque vienen conmigo y me piden consejos, entonces quisiera no, no quemarlos bajo esta luz. Pero es gente que me dice oye, ya hice un video. El video no es broma. Es un clon de cualquier video de Yuya. Intro, outro, saluda con un saludito especial. Tiene así con los pistoleos al aire, los cortes. Habla de un tema, hace un tutorial que tiene que ver con maquillaje y me dice: Y no tengo views. Y yo, pues, güey, porque estás haciendo exactamente lo mismo que una famosa que ya es famosa por hacer eso. Entonces va a ser muy difícil robarle audiencia a la famosa porque está haciendo exactamente lo mismo. Um, yo trabajo una estrategia de comunicación que el término cliché y muy palabroso para esto o poco palabroso es una estrategia 360 de presencia. Básicamente yo le llamo off everywhere. Yo estoy en todos pinches lados. Me vale verga porque se trata de yo buscándolos a ustedes en todos los espacios y plataformas donde sea posible. O sea, si mañana este stream es de nuevo en Snapchat chingón, vámonos para Snapchat, me vale madres, um, pero se trata de esto. Eh, mucha gente está entrando a YouTube porque quiere ser exactamente alguien que ya es famoso por hacer algo. Y eso, eso quizás puede ser el por qué sientes ya sabes que hay como esta, como sobrepoblación de youtubers. La verdad es que viene mucho más y prepárense, porque los que vienen son generadores de contenido un poco más profesionales, casas de publicación que hacían muchas cosas para tele, pero en tele ya no les está funcionando tanto porque nadie, seamos honestos, está comprando pinches teles eh, para consumir contenido de, de lo que recibimos por cableras, sino que lo están ahora subiendo a YouTube. Entonces de repente tienes shows que se graban formalmente para tele, pero están en YouTube y tienen una dinámica más o menos diferente. Dice Mariana Rosel, contigo aprendo muchas cosas de las que casi ni me entero. Gracias por decirlo, porque yo también estoy aprendiendo con ustedes. Dice Fer González, puede haber más yuyas, pero no más tías. Offs. La verdad es que no puede haber más yuyas, puede haber más gente haciendo el contenido como Yuya. Es más, me encantaría que más gente haga contenidos como yo. Eh, y, y en eso quizás mejor que yo, más leídas, más preparadas, ese tipo de cosas. Dice el gamer volverías a trabajar con los de Atomix o con videojuegos? Sigo trabajando con videojuegos. Este no sé si ubican que todos los martes hay un show que se llama critical eh, beats, que está en el canal que antes tenía con critical hit y es un stream muy diferente a este. Um, esto es el canal de critical hit en youtube, youtube.com critical hit BG. Y básicamente eh, hago, hago un stream con las chicas que hacen pixel beats y tenemos una discusión no muy diferente. O sea, vean que se parece mucho a esto que estamos viendo ahorita. Es más, parece como chatception, viendo el chat de ese día el, atrás del chat de hoy. Eh, entonces sigo trabajando con videojuegos. No pasa nada. Yo, yo le tengo mucho cariño a esta, a esta industria. Del otro lado, yo, como te curioso, yo nunca trabajé con Atomics. Este, o sea, el cuento de Atomics fue este. Mi socio en mi agencia de comunicación era Akira. Akira, con quien todavía hago streams, que en Nercor era el dueño de Atomics y compartíamos la oficina. Entonces yo más bien me colaba los streams de Atomics. Hola, qué tal? Es Ophelia es Mauricio y hola, qué tal? La chinga de estas cosas, no? Um, eh, este, entonces eh, me, yo creo que yo de hecho les debo una visita en l 3 Me invitaron a colaborar con Atomics y no fui, um, pero este vamos a ver qué pasa. Eh, lo que sí es. Eh, eh, estos streams, esta gente pues me han ayudado mucho. Yo les debo invitarlos a mis espacios un poquito quizás después y esas cosas, pero claro que podría volver a colaborar con ellos. Gente, gente con la que quisiera colaborar. Asher, o sea, todo lo que haga Asher le quiero dar abrazos y aventarlas así todo lo que pueda de mí. Wow, un momento, una pausa. Oscar Ramírez pagó cuatro mil pesos colombianos. Gracias. Tengo que especificar que son colombianos porque una vez me dijeron wow, no manches, hice un chingo de varo este, en estándares mexicanos. Igual estás en un chingo de varo en estándares colombianos y gracias. La neta. Gracias, besitos. Pero es de ay, alguien se escandalizó la vez pasada. Eh, dice: Viste que están organizando la academia de YouTube a huevo. Es un negocio, es una industria y no es una industria. A ver, a ver, YouTube. Ahorita YouTube está enfocado en tener cantidad porque básicamente es una empresa que vive de fines estadísticos, Google, y donde ellos lo que quieren hacer es tirarle toda la pared. Entonces, en la fila larga de contenidos, pues sí, si tienes personas consumiendo de un video acá, de un video allá, de un video acá, de un video allá, Tienes un chingo de views y no se tienen que preocupar por hacer super series, pero, pero el varo que hay detrás de las series que tienen muchos views es increíble. Las series originales de YouTube red manejan mucho pinche dinero y en últimas, en últimas, eso es una industria que hay que desarrollar. Entonces me parece chingón. Nosotros asociamos a los youtubers con gente y con personas que honestamente tienen poca preparación porque seamos honestos. Hemos visto youtubers que la neta, neta, neta no se preparan, no saben, no, no, no entienden eh, estas cosas, pero Um, hay un chingo de youtubers que claro que son realistos y no tienen que ser tan masivos ni tan grandes um, y, y no descartemos que los youtubers que hacen cosas que consideremos tontas, no que el pastelazo y estos que de paso yo he hecho pastelazos en YouTube. Este, um, están trabajando en el rubro del entretenimiento y no siempre nos gusta ese tipo de entretenimiento. Es para gente que está un poquito quizás más chamaca que nosotros. Dice John Batory: por qué crees que Pepe y Teo no tengan tantos subs en comparación como la divasa y Alejo? ¿A qué se debe? Hay un chingo de motivos, hay un chingo chingo de motivos. Entonces, por ejemplo, eh, el primero es el año en el que entraron a hacer cosas. El segundo es, o sea, porque parece chiste, me lo dicen todo el pinche día. Ophelia, ¿por qué no tienes tantos suscritos ni tantos views Y tu contenido es bueno, según el criterio de alguien. Y es porque lo que yo hago es eh, de cierto modo muy disperso para estar en no un solo canal. O sea, yo tengo eh, creo que son seis canales. Um, pero además porque luego yo no he trabajado esta estrategia de ser solo youtubera. Entonces yo estoy en muchos lugares y hay gente que se pues, satisface con verme en un lugar en vivo y ya no me va a seguir en YouTube. Fin. Um, entonces, primero que todo tenemos que sacar de la sa saquemos de nuestra cabeza que tener muchos seguidores y tener muchos suscritos te hace mejor persona que alguien que no. Hay un motivo por el cual en YouTube te hace mejor persona porque tienes potencial de ganar más dinero con el sistema automatizado de ventas de anuncios. O sea, si tú tienes muchas pinches views, es probable que ganes más dinero porque más gente está anunciando sobre tus videos como se ven y no van a pagar más solamente porque tú eres tú usando el sistema automatizado. Bueno, porque una persona sí, pero no es lo general, eh, pero eso no quiere decir miren, el, el arte popular, el arte pop, bueno, el pop arte es otra cosa, pero el arte popular, la música popular güey, la música popular no siempre es la mejor música. Me explico. Hay algo que decir ahí acerca de cómo es, se trata más bien de lo que quiere ver la gente, porque quieren ver eh, este con eh, eh, el contenido que cuáles son los contraejemplos. Y acá me dice, por qué no me saludas? Hola, Carmen. Sí, aquí estás. Ahorita saludo otra vez paso y hago, hago resaludillos. Este eh, la divasa o Alejo no eh, es porque de cierto modo la gente quiere ver más a la divasa. Nunca culpen al youtuber por hacer cosas tontas en YouTube, por lo menos, porque recuerden que a YouTube les paga a las personas por tener muchos views. Es que la Mars es una idiota. No sé qué Güey, la Mars logró con mucho éxito hacer un video que la hizo viral, Váyase a ver una si fue tan lista de que fue a propósito o no, pero como ahora es nota, todo el mundo ve todo lo que sea que hace y entonces ahora por mero escándalo está logrando mantenerse relevante. no Este entonces eh, este, dice Nocturno Félez, lee mi último post ay madre mía. ¿Dónde lo escribiste? Aquí está. Dice llevo tres años en relación de violencia y toxicidad. Ay, Dios mío. Ok, ahorita, hablema, ahorita hacemos eso eh, luego de dar un chingo de cosas, perdonar malo termina siendo tú y te votan por buscar lo que no tienes en casa. Sí, Ahorita hablamos de relaciones y esas cosas. Ahorita entramos al, al, al momento menos youtuber y más de relaciones. Y sí, pregúntale a Ofelia. Pero quiero nomás cerrar con esto. Este eh, el tema es el siguiente: los youtubers. De ahora, los que conocemos grandes están completamente obsesionados con sus números y completamente pegados a que tengo que tener tantos números para crecer. Cuaca, no me va a dejar mentir, güey, los números uno los puedes comprar porque hay bots, este hay gente que se puede entre ellos llevarse views para un lado, para otro y porque la neta, neta, o sea, si sí existe el sistema de acarreos. y si todo falla, digamos que tú eres una persona pudiente, digamos que tú eres. Y cuando digo pudiente es. No sé, güey, Luna Bella, güey, hizo dinero por X o Y motivo. Capaz si tuvo un video que no tuvo tantos views, fue, le pagó a AdSense para tener views y ahora puede apantallar de que tuvo views. No son bots, güey. Ella simplemente promocionó mucho sus videos. Eso no es para nada diferente a Yuri pagando un putero de dinero para que su disco lo estén mencionando en todas las esquinas y le den 10 mil entrevistas en toda la radio. Y porque ahora tiene 10 mil entrevistas, ella crea la leyenda de que ella es famosa sin no necesariamente hacerlo hace sentido. Eso es un pago en marketing. Entonces los youtubers de cierto modo ellos se autopromocionan cuando compran sus números, etc. Y lo, pero la obsesión por los números está ahí porque mientras más números tienes más, más dinero ganas con el sistema automatizado. Eso está completamente roto. Wey. Es el dinero que cobra Google por los anuncios es por el piso, es paupérrimo y están cobrando por un anuncio que hace esto y o oh, por uno que te lo ponen y que todo el mundo le da skip. Hay unos que no le puedes dar skip. Eh, entonces, donde van a sufrir mucho los youtubers es cuando cambia el algoritmo de quién recibe más vistas y quién no. Hay una cosa que justo creo que lo vi mencionado, creo que lo dijo Reyden de Ninja, que es el Apocalipsis, que es cuando que pasó, pasó para volver a nuestra clase de historia de la web, pasó en los foros y los foros rockstars Entonces, no supieron qué hacer cuando de repente perdieron mucho dinero porque el algoritmo ya no los favorecía. Luego pasó en los blogs cuando los blogs ya no tenían ese dinero de anuncios y ahora está pasando en YouTube porque YouTube está, está encargándose de querer enfocar sus dineros en que tengan muchos pinches views eh, regados por todos lados. Voy a volver a explicar eso. YouTube ya no quiere tener eh, generadores de contenidos así súper maestros de la web, no? Ay, qué ironía que dije eso, güey, porque venimos de foros del web, pero más bien no quiere tener así como grandes capitales y estrellas, sino que tiene un chingo de gente. Entonces le está quitando dinero a los de arriba para dárselo a los de abajo, que es algo súper este, Robin Hood en eso. Y así generan un, un ecosistema que va a ser aún más diverso de lo que ya era antes, que puede ser un mierdero y mucha gente se está quejando. Y eso es diciendo YouTube ya no quiere la calidad, no? Pero pues no, todo es calidad cuando estás ahí arriba eh, con muchas vistas y eso de cierto modo este eh, eh, no necesariamente eh, implica que tus contenidos sean mejores o peores porque de nuevo tener muchos números no te hacen mejor persona es una analogía que yo uso mucho en mis pláticas miren por algún motivo pensamos que si alguien tiene muchos seguidores en Twitter eh, wow no manches ha de ser wow no es que uf, es súper importante no y la verdad es que es para mí es como ponerse un uniforme güey porque cualquier hay gente que se pone el uniforme de X o Y, y porque se lo puso, siente que ya se merece el respeto que debería de venir con tenerlo puesto. Entiéndase, si tú eres un, una persona idiota y se pone el uniforme, vas a seguir siendo idiota, güey. O sea, pendejo con uniforme sigue siendo pendejo. Tanto así lo mismo pasa con el dinero. Pendejo con dinero sigue siendo pendejo. Este, por consecuencia, pendejo con follower sigue siendo pendejo. Eh, dice cuacarraquear, es una pena. Conozco YouTubers con 4 millones de vistas que sudan la gorda todo el mes para recibir 3 o 4 mil pesos de YouTube. Ándale, exacto, justo. Eh, y, y eso yo sé que 3 o 4 mil pesos son un chingo de dinero, pero en últimas, en cuanto a chambas, va, güey, es poco. Eh, eh, y, y es una cosa que el verdadero dinero de los youtuberos viene de marcas que quieren gente que tiene capacidad de, de difusión o que tiene capacidad de convocatoria, ese tipo de cosas. no Yo, yo siempre he creído, que este, eh, lo mejor que puede hacer cualquier persona que genera contenidos es conseguir, conseguir que las marcas entiendan qué representa cada persona. Entonces el tema es este. ¿Por qué Ofelia con 30 mil subs es invitada a tantas pinches esquinas? ¿Es porque soy elocuente? Güey, hay un chingo de youtubers elocuentes. Eh, a mí me llevan y eh, este porque quieren tener a Ofelia has sentido eso y yo, lo, yo es, no saben cuánto lo agradezco y digo sí pues a huevo güey a mí me parece lo más bonito del mundo oye mí me parece lo más bonito del mundo hola Matu. ¿Va aquí a reemplazar el stream venga para acá este a mí me parece lo más bonito del mundo poder ir a lugares y poder acercarme con ustedes este Pero luego siempre a mí siempre me queda esto y también puede ser mi síndrome del impostor hablando, pero siempre me queda este sentimiento de Wey, pudieron haber traído a cualquier otro youtuber que hace cosas que pueden ser un poquito más interesantes. Muchas veces me pasa cuando me llevan a eventos que me llevan a mí y luego llevan a alguien que tiene eh, verdadera capacidad de llevar a chamacos impresionables <risa> este, eh, para los eventos y cuacarraquear sabe de qué estoy hablando. Um, dice Flop Wiser, recomiendas hacer videos que tienen que ver con temas relevantes, pero que son solo del momento, o irte por temas que tal vez no son de lo tanto, pero poco a poco generan audiencias definitivamente. Weiser es aléjate de la temporalidad. Um, Cómo se hace eso cuando eres generador de contenidos? Hacemos un video que, por ejemplo, debido a lo que pasó con HBO y Game of Thrones, en vez de hacer un video de por qué falló HBO Go el eh, 23 de julio del 2017, ¿no? en vez de hacer un video así, más bien es eh, por qué fallan los lanzamientos eh, que tienen eh, servicios de transmisión por Internet? Y eso, ese video va a servir ahorita en seis meses, en un año, y capaz de un día pasa algo aún más catastrófico que HBO. Voy, será un más hit hace sentido. Pero bueno, dice Jesús Wisdom que, que Matú dice: Quiero fama, bitch, a huevo. Guadalupe Ramírez dice: ¿Cómo se llama tu gato? Se llama Matú, Matú el gato. Este John Battery dice: ¿Quién? Yo digo al revés, yo los quiero a ustedes. Alex Duro dice: Hagamos cocinando con Ofelia, güey, ya. <risa> Nos, nos morimos de hambre. Wey. Yo soy la peor para cocinar, pero prometo que cuando le pongo ganitas eh, logro hacer cosas. Eh, dice Dale Caro, eh, primero hay que estar fuera de redes sociales, lograr cosas y después viene el porque llega el marketing después un poco. Eh. Rogel 84 dice creo que mató cobre caro para salir en cámara, por eso se va. Eh, Mark Moore dice también hay que tener en cuenta que la gente que ve YouTube en su mayoría tiene entre 12 y 20 años. Obvio, los videos son con un contenido más elevado, no van a interesarles. Sí, la verdad es que es un poco mayor que eso. Eh. Eh, la mayoría de la gente ya va llegando a los 23, 24, pero, pero siguen siendo personas más chamacas de lo que crees. ¿no? Eh, Luis Enrique Compa dice el nuevo algoritmo democratiza YouTube. Justo. El tema es el siguiente. Es más, hasta tiene nombre. El tema es PewDiePie. Wey. PewDiePie es grande porque por ser grande se vuelve más grande. <risa> <ríe> Perdón por decirlo así. El tema, básicamente, el algoritmo de YouTube es, si tú tienes muchos suscritos, YouTube te va a recomendar más. Pues le dieron la torre a eso. Dijeron, no, güey, vamos a eh, agarrar estas views que le estamos dando a estas personas y se los damos a alguien a un poco más abajo. Yo lo sentí. El apocalipsis me ayudó a mí. Mis videos comenzaron a crecer un poquito más en que sucedió el cambio. Eh, y no dudo que otras personas quizás lo estén comentando algo así, pero la idea justo es entender que hay más creadores que los que ya tenemos, porque si no tenemos básicamente un, una cámara de eco infinita, o sea no va a dejar de crecer. Eh, dice Shaspi, el que sea la peor para cocinar sería lo más divertido a huevo. Dice Carlos Macías, afecta, o o no benefician los dislikes en videos de YouTube. Sí, pero este, a la larga Um, es, es, es por interpretación por ejemplo el, el segundo video que tiene más dislikes porque creo que no fue el primero es un es un es un video de un videojuego es que es el famoso el lanzamiento de eh, el videojuego espacial de Call of Duty que vendió un chingo güey entonces qué afectan o no afectan no sé um, dice eh, Elliot Gamer cómo tú crees que puede hacer crear un canal de videojuegos lo mejor que yo he aprendido hay dos modos para crecer uno es pagas por eso no si sí es pay to win y pagas por eso después gastar en anuncios para que tus videos sean más visibles hasta que tengas una audiencia cautiva. Dejemos de lado la, eh, la suposición de que tus videos son no son malos. no O sea, sabemos que todos tus videos son buenos y espectaculares y el contenido le gusta a la gente, entonces simplemente los promocionas más. Si esto es algo diferente a lo que hace y poniendo anuncios del de show en otros canales, pues, güey, es que así funciona. O consiguiendo que gente hable de ti, es que así funciona, tienes que promocionarte. Así seas, este, eh, eh, este, güey, no sé, Shakira, güey. Y, y fíjate, el otro modo para crecerte o para conseguir más bien promoción gratis es colaborar. Tú vas y hablas con alguien en un video tuyo, se entrevistan, hacen un juego, hacen cosas, no sé qué lo habla. Nadie se salva de eso, Wey, Shakira colaboró con Maluma, piensen en eso. Es, es, es no, es, puede que sean muy amigos, etc. Pero el motivo por el cual lo hacen en público estas cosas es porque en últimas ese es el modo para seguir creciendo o para presentarte con audiencias nuevas. Eh, dice Luis Enrique mí yo emprendedor es el momento de iniciar un canal, oh my god. Puede ser, puede ser, dice Cody, sube Minecraft, mucho Minecraft, <risa> Pues es que la audiencia quiere ver Minecraft, Pero pero no por eso, no por eso eh, hay que, hay que eh, imagínense un restaurante que le dé a los comensales exactamente lo que quieren. Primero que todo sería un caos, pero bueno, va. Ok, pues se podría hacer dentro de una gama. Hay restaurantes que te dejan armar y, pff, y son chingones, eh? pero los restaurantes más cool son los que tienen un chef que te dice esto es lo que te va a gustar. Hace sentido? Es una mezcla de las dos. Lo eh, a mí siempre me ha divertido este concepto de restaurantes donde tú vas y cocinas tu propia comida. Desde no mames, güey, lo que me diste fue yo estoy rentando una parrilla chingona para poder hacer mi propia carne güey y ahí que me das la carne bonita. Eh, <ríe> y siempre, me, siempre me divertí mucho ese concepto. Pero al otro lado eh, los, los Por eso existe el concepto del buen o la buen chef, eh, porque ellos están diciendo eso es lo que te va a gustar. Entonces no descartes que tu contenido sea tan bueno que igual va a gustar eh, y donde tú estás diciendo esto es lo que te va a gustar y estás presentando algo nuevo. Dice Johnny, ¿qué opinas de Ranma y medio? Este cero coincidencia con que tenga el cabello rojo y antes tuviera el cabello café oscuro. Eh, dice Miguel Umbra, estamos en Karaoke, unos amigos no sabían, siga Sordo mueve. tenemos 17 y 18. Ya ves, güey, eh, el tema es que vamos cambiando, ¿no? Dice Galigor en Twitch, viste la nota de Forbes de los jóvenes no están eligiendo las profesiones de las profesiones del futuro. Dice que la mayoría se inclina por ciencias sociales. ¿Crees que se ha el boom de los youtubers y Twitch? Es posible, es posible, es que son los nuevos medios masivos. Entonces igual y la gente tiene intereses nuevos y está chingón, está bonito. es Este... Eh, es que la educación en general va a tener un cambio eh, algo. O sea, es que no, no lo he podido estructurar todavía, pero la gente a ver, cada vez es menos necesario estudiar eh, una carrera para salir adelante con cosas, a menos que vayas a hacer algo en ciencias, por ejemplo, no es como eh, evidentemente si vas a ser doctor, güey, yo sí esperaría que hagas tu predoctorado y llegues a tu doctorado y una especialización y tengas prácticas, no? <risa> evidentemente, pero si vas a trabajar en comunicación, o si vas a trabajar en rubros que son un poco más suaves, que están relacionados con las artes. Es difícil es que decirte que quisiera que estudies para tener eso, porque además un ingeniero que se vuelve, eh, por ejemplo, pintor de óleo, güey, puede ser el mejor pintor del pinche mundo porque se inventa un sistema nuevo o está viendo las cosas con una visión diferente. En fin, ese tipo de cosas. Aún así, lo mismo, este en eh, eh, el tema de medicina capaz y eh, no sé es como eh, estamos tenemos tanta información en nuestras manos que eh, es viene esta cosa que se llama la, eh, la transdisciplinariedad de la cual hablado mucho que básicamente quiere decir eh, estudios muchas cosas y eliges lo que quieras pregunta a david álvarez Ponce cuánto ganas monetizando monetizando tus vídeos en youtube yo creo que ganaré como unos 400 pesos al mes eh, y listo. Cuando Ophelia hace dinero de lo que hace en YouTube, primero que todo, yo soy un bicho raro para los anunciantes porque yo siempre digo quién chingados me promociona y eso no saben la cantidad de marcas que aleja. No es, es y lo voy a decir de nuevo: yo trabajo mucho con Cabify. Ahí ven, ahí está el logo. Cabify me contrató para la marcha en Monterrey y me quedé trabajando con ellos. Y, y siempre digo, son mis patrocinadores y me quieren mucho. Y he hecho cosas con ellos porque ellos me piden que les ayude a capacitar hasta sus sistemas para que sus choferes puedan luego entender cómo trabajar con gente LGBT. Eso para mí es una oportunidad súper única y digo, no mames, güey los quiero mucho. Gracias por darme este chance. Pero hay gente que de plano dicen, oh, deberías hacer esta mención sin decir que es una mención. Hazla orgánica o feliz de no mames, eh, pero por eso pagan un putero de dinero. ¿Y cuánto dinero? Wey? Ahí les va, ahí les va. Son cosas que yo he escuchado que se han ofrecido, no a mí, ojalá, no a mí. Eh, pero el otro día me dijeron, güey no quieres grabar un video promo de una marca, eh, cervecera este eh, y todo lo que tienes que decir es que te gusta esta cerveza en un video que puede ser un video wey, en Instagram donde tú la estás tomando 50 mil pesos. Wey. No mames, eso me parece la cosa más cucú del mundo es de wow. Ahora la pregunta es va a vender más. Eso es muy difícil de medir porque lo que quieren las marcas es que tú tengas la marca presente, me explico, que tú cuando, que tú digas, no, no es como de, ah, ahora vamos todos a tomar esta cerveza porque la toma mi eh, persona favorita o la persona que consumo, pero simplemente que cuando tú eh, pienses en una marca, la tengas como, ah, yo escuché eso, esa palabra, sea unos días o hace unas horas, eh, entonces es muy difícil de medir. Eh, dejando eso de lado, eh, la neta, 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 eh, yo yo estoy perfectamente bien con que, porque siempre que digo estos comentarios la gente dice, a la verga, me voy a hacer youtuber, es de hagan lo que quieran, güey si um, sí que youtuber youtubers va chingón, pero entonces ayúdennos a trabajar el rubro de eh, curiosidad y educación. <risa> pero bueno, en fin, dice Gabriel Sanz, dame esos 50 mil y sube ese video. No, pues como te digo que si yo cuando yo les dije que eh, eh, yo quiero decir que me pagaron por, por, por decir la mención, me dijeron que no y no manches. Eh, dice Pati Pichardo en la hora si ¿Sí te enteraste que descalificaron a México de la Copa de Oro, Boy, me estoy enterando contigo, dice Andrés Felipe estoy comiendo arepas de choclo, nada que ver, pero son deliciosas hoy, eh, sí bueno, dice Kaijin es como el momento Peñafiel de las Pixel solamente que, bueno, no sé si eh, Peñafiel les pague a las Pixel, capaz y a mí no, eh, Verde Martínez dice Soy Water, estas cosas, sí, bueno había visto que dejaron preguntas de temas de relación nos queda como media hora de transmisión porque siempre me gusta hacer dos horitas Um, hablemos de eso, hablemos de cosas que no tengan que ver con tecnología eh, y, y no más para cerrar esto justo, justo quería hablar de eh, cómo se lanzan los productos hoy, porque les voy a decir algo. El que HBO Go no haya funcionado bien, logró que mucha gente hablara de HBO. Go. No sé si eso a la larga quiere decir que más gente va a contratar o que no, o si fue un fail o no, pero ahora hay mucha gente diciendo güey, ¿dónde pinches veo Game of Thrones y están hablando en redes sociales. Eso es. Eh, bueno, es que no sé, a lo que voy es hasta las crisis son buenas en las redes sociales porque lo importante en las redes sociales es engagement. Y si la gente está hablando del tema, igual tiene la marca presente. Entonces, puede que en la mera psicología de que estamos hablando de esto, eh, me explico. Eh, quizás Game of Thrones es un pésimo ejemplo, pero. Cuando sale el Nintendo Switch y esto ha pasado mil veces y casual no saben planear bien. Cuando salen estos nuevos productos casual no tienen suficientes para satisfacer la necesidad. Apple lo hace todo el pinche día les, ahí les va el nuevo iPhone. Solamente hicimos tantos. Entonces mucha gente va a decir no alcancé. Entonces ahora la gente está discutiendo si lo puede comprar, no lo pude comprar y ese tipo de cosas. no este, En fin, eh, entonces yo siempre dudo de, de si es a propósito o no y esas cosas. Um, Brujo Miel dice, quiere SAD, vamos a hablar de cosas, sad. dice Mónica Ramírez, a mí me parece fabuloso, conozco niños <risa> transporte que están completamente claros, no necesito un juicio, este, ah, estamos hablando de los niños, sí, ah, dice tránsito y te hizo la autocorrección. <risa> yo también, yo soy una niña transporte y también soy una niña transformer. Um, dice Andrés Felipe, eso depende, of. mira lo que le pasó a Samsung, tiene menos confianza de sus seguidores, es verdad, es verdad. Dice dale caro momento toro rojo del directo de Of course anda. Sí, puede ser. Vamos a hablar. Dice Lex eh, Yo empecé streamando en un Mac mini como con siete piezas de software para sacar un stream, un stream pinchirriento antes que existiera. Obvies en eh, eh, multiplataformas, pero echando un putero de corazón. Poco a poco realmente quieres hacerlo hasta el camino. Las dificultades te van a ayudar a conectar con la gente a huevo. Justo de eso se trata. Este eh, Dice Lex Grizzly Never let, a good crisis, a good perdón, Never let a good crisis go to waste Nunca dejes, nunca dejes Estás tratando de traducir en tiempo real No tengo ese skill claramente Nunca dejes que una buena crisis se vaya eh, al mal gasto ¿no? eh, Miguel Umbra dice Si ¿Sí necesito alguien que me apoye a difundir Hashtag Operation, Operation sounds Return sobre Metroid Para que venda estos dos que saldrán Y que no pase otros 7 o 10 años para otro Sí es verdad, es verdad, tienes toda la razón eh, nocte les dice: Puedes ayudarme en serio, quiero tu consejo con mi tema de relación. Tu pregunta, eh, a ver si recuerdo bien cómo fue. Lo que dijiste es: ¿Qué haces tú con una relación tóxica? Eh, el tema de las relaciones, hasta donde yo lo veo, es el siguiente, y estoy hablando con el corazón muy roto porque hace unas semanas tuve una decepción eh, de temas de mi eh, cómo me llevo yo con mis relaciones y estas cosas. Eh, Ofelia, ¿qué pasó? No sé qué, Lola. Básicamente eh, yo he tenido relaciones muy rocosas mis últimas tres, tres ex novias eh, han sido personas con quien corto, pero no, pero seguimos hablando, pero no y, y se vuelven relaciones complejas porque no sabemos si somos o no. Y entonces cuando peleamos eh, acaban muchas veces en bueno, pues es que éramos amigas, por eso no, no hay nadie no hay decepción wey, porque ya hemos cortado y es complejo. Y yo me relacionamos muy complejos y lo voy a dejar en eso. Pero acerca de las relaciones tóxicas, eh, una de las cosas que me han dicho muy, muy constantemente eh, 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 oh, por lo menos en, en ocasiones muy repetidas es siempre, siempre eh, tú permites que lleguemos a este momento tóxico, me lo han dicho por lo menos